0: zu Sneaky Monday, Episode 91, Pray for a Day. Sneaky Monday, der Podcast über die OV, Montags-Sneak im Metropolis in Frankfurt am Main, im Herzen von Deutschlands. Immer dann, wenn es eine Sneak gibt. Im Moment gibt es nach wie vor keine. Das heißt, wir sind weiterhin aus dem Heimkino für euch da. Und ähm, ja, wir, das sind heute, oh Gott, ich kann gar nicht von oben runterzählen, ich habe das falsche Fenster auf, ähm, die Cori. Moin moin. Die Helena. Und Hallo. Die Maike. Mein, Nein. Der Sam. Gute. Und ich, Malte. Herzlich willkommen. Und ähm, ja, wir sind immer noch im Heimkino. Ich habe übrigens heute darüber nachgedacht. Wisst ihr eigentlich, dass es tatsächlich immer noch nur eine Empfehlung ist, sich privat immer nur in Familie Plus Eins zu treffen? Das heißt, theoretisch, wenn wir unvernünftig wären, könnten wir uns auch zusammen treffen und gemeinsam podcasten. Machen wir aber nicht, denn wir sind super vernünftig. Ähm, dann treffen wir uns online. Beziehungsweise haben manchmal einen Gast. Ähm. Ja, das wollte ich sagen. Ansonsten, was haben wir heute mitgebracht? Ich habe letztes Mal Hell Knight empfohlen. Heute empfiehlt Hell Night einen Film. Außerdem besprechen wir Hell Knight Und wir vergeben noch unser Herz für die Filme aus dem Januar. Aber vorher weiß ich nicht, Sam, wolltest du oder jemand anders noch was zu diesem ähm, Japan Filmfestival sagen?
1: Ähm, ja, ich kann das dazu sagen. Ähm, ich hatte es nämlich über, über Ina, beziehungsweise über Inas Mann habe ich davon erfahren. Und man muss sich dann tatsächlich auch registrieren. Ähm, auf der Ä Ho hm?
0: Ich wollte sag doch erstmal, welches Filmfestival es ist. Ja.
1: Oh, Moment, ich habe eine, offen. Offen. Hab eine Website offen. Ja. Vom
0: japanischen Kulturinstitut in Köln, nicht wahr?
1: Mm, jein. Ja. Nein, nein, nein. Es wird aber. Das findet nämlich. Also du musst dich tatsächlich auf der.
0: Website JFF Plus. Und,
1: ja, aber ähm, ich weiß, dass die Registrierung ist komplett auf Japanisch Also du musst dich... Äh,
2: echt? Create New Account. Ah, es ja. gibt eine, es also gibt ich habe mich
1: selbst nicht äh, ähm, registriert. Ich weiß, dass Inas Mann das ah, gemacht
0: hat. Also, also es Die gibt
2: Seite ist hier komplett auf Englisch. Ich ja. Ich
1: das
0: so. Und es gibt eine Erklärung auf Filme? Deutsch.
1: Nicht. Ah, cool.
0: Also ich weiß nicht, wo Inas Mann sich registriert hat. <lacht> Vielleicht liebt er einfach die Herausforderung. <lacht> Aber man kann die Seite nicht mal auf Japanisch umstellen. Wo ist er denn hingegangen?
1: Ich weiß nicht, nur das, also er hatte nämlich erzählt, dass es vielleicht ist sein ganzes japanisch.
2: Betriebssystem japanisch und dann <lacht> auf die Seite. Oh.
1: von Idas äh, Laptop. Aber also die haben es jetzt noch
3: mal
0: Die haben einfach ihre ganze Homepage auf Englisch umgestellt und das Japanische, ja egal. Ich habe nur gesehen, Tremble All You Want <lacht> läuft. Den habt ihr doch gesehen bei der Nippon Connection mal, oder?
4: Ich nicht. Hattest du nicht gesehen, Malte? Aber ich meine, auch hab den ich Namen hatten wir ich gesehen.
0: Ich, ich, ich hatte Interesse daran, ihn zu sehen, aber ich habe ihn nicht geguckt.
4: Okay.
1: Maika, hattest du den gesehen? Nee, auch hm. nicht. Ich weiß nur, dass es eine Romanverfilmung ähm, ist von Wataya ähm, Und ich weiß halt, dass äh, Ina, glaube ich, den Roman sogar gelesen hatte. Und deshalb ähm, ist sie darauf aufmerksam geworden. Ähm, ich habe den, aber weder ähm, den Roman noch den, den
0: Film gesehen. Ich würde sagen, habt ihr da draußen das gehört? Ja? Ina hat den Roman gelesen. Ja, seht ihr, wie gut wir vorbereitet sind? Ina, die nicht da ist, hat den Roman gelesen. Und ihr Mann, der nicht da ist, hat sich auf der Seite in Japanisch angemeldet, die es nur in Englisch gibt. Das ist, das ist äh, ja, das ist, was wir für euch bieten hier. Das sind alle Ja. Also haben wir eigentlich nichts viel zu sagen zu dem Filmfestival?
1: nicht wirklich, es sind keine Filme dabei, die mich jetzt so spontan angesprochen haben, außer der äh, ein Film von Osu Yasujiro. Ja. Hm. Also ja. für mich
4: auch keine. Also ich habe jetzt auch noch nur drüber äh, oberflächlich drüber geschaut, aber ähm, da sind jetzt auch keine Filme dabei, die mir jetzt vorher ab was gesagt haben. Aber da müsste ich mich erst noch mal auseinandersetzen.
0: Ich ich Helena, der Film, die, der Film, den du genannt hast, das ist der The Flavor of Green Tea over Rice, ne? Oshazuke mm -hmm. Noaji, no Das war auch der, der mir ins Auge gesprungen war.
1: Also ich weiß nur, dass man sich registrieren muss und die, ähm, dann kann man die K Filme kostenlos streamen, aber auch nur für 24 Stunden.
4: Mm
1: -hmm. Passt also, ich habe Freitag äh, Urlaub, hab, dann kann ich mir gleich mm -hmm. was angucken.
0: <lacht> ich bin nicht ja, Stimmt, das läuft auch nur 24 Stunden, ne?
1: Das Filmfestival? Nein.
0: Ich
4: dachte, nee, 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 nee. Ah, nee, wenn du einen stimmt. Film anfängst, das die läuft Woche. 26. Februar bis 7.
3: März. Ja. Boah, die Seite
0: ist aber auch super mhm. japanisch gemacht, ey. Aber nicht auf japanisch, sorry. Aber oh, vielleicht war es das, was gemeint wurde? <lacht> <lacht> die Seite sieht japanisch aus, ja. Die, sieht, die hat so den, also wenn du auf die Filmbeschreibung gibst, die hat so diesen Charme von Homepages aus den, ähm, aus den 90ern. So ein Bild und dann Text in zwei verschiedenen Größen, weißer Hintergrund. Ähm, naja. Okay. Dann kommen wir in den Teil, wo wir uns besser, ein bisschen besser mit auskennen. Nämlich die Filme, die wir im Januar gesehen haben. Ähm, ich hätte es für euch ja auch schon mal angekündigt. Also das war, ähm, Iron Dragon, Wonder, Stonehurst Asylum, wo ich schon wieder Stoneheart Asylum schreiben wollte. Und Wild Tales, also ein Film ohne Hören, aber mit viel Herz, ein Film mit dem Herz am rechten Fleck und äh, ein Film, in dem Liebe über alles siegt und ein Film darüber, ähm, ja, was passiert, wenn man einfach nur seinem Herzen folgt und sein Hören ausschaltet, ähm, in genau der Reihenfolge, wie ich es eben genannt habe. Und ich fand, das war gar nicht so einfach, weil da, für mich zumindest, mich zu entscheiden, weil das sind schon, ähm, <lacht> naja, da waren schon gute Filme dabei, sagen wir es mal so. Ähm, wollen wir mal äh, einmal kurz ähm, rumgehen und äh, wieder, äh, hält mal kurz ein, ein kurzes Plädoyer für seinen Favoriten vom letzten Monat, bevor wir das wieder in eine tiefen Diskussion ausarten lassen. Kori, was meinst du denn? Und, ich, ach Gott, ich äh, habe. Ich pausiere
4: ich, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Wie beim Essen auch immer. Ich kann mich nie ah. entscheiden. Also, mach mal also, als erstes. Jetzt hast
0: du endlich dein Review geschrieben zu I Am Dragon und bist wieder stimmberechtigt, ja? Und schon geht I die know, Qual I know.
4: los. Aber du hast es ja gerade eben selber gesagt. Da sind gar nicht so schlechte Filme dabei. Ich ähm, ich kann's. Also, es ist tatsächlich auch so lasse ich eher mein Herz scheiden oder lasse ich eher so ein bisschen meinen Verstand entscheiden?
0: Also ey, ganz ehrlich, jetzt mal, also nach unserer Diskussion, aber wenn jetzt keiner von euch Mädels I am Dragon sein Herz gibt, dann weiß ich auch nicht. Dann verstehe ich nicht, warum ihr so hart für diesen Scheißfilm gekämpft habt, als ich gesagt habe, dass er wirklich nicht gut ist. Aber ich kann es verstehen.
1: Gekämpft.
0: Äh, ich mache mal Ich mache da mal an <lacht> statt statt ähm, den, den Anfang. weil äh, Also wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, was es heißt, wenn wir unser Herz vergeben. Und ähm, für mich heißt es einfach nur, den, den besten Film des Monats auszuwählen. Nicht den, der mir am meisten ans Herz gegangen ist. Ähm, wäre das der Fall, wäre mein Herz an Wonder gegangen. Ähm, aber so war Wild Tales von den vier für mich der beste Film. Und der ja, mal abgesehen davon, wenn ich vielleicht irgendwann extrem betrunken bin und mich hier äh, mit Cory und Helena noch mal treffe und dann noch mal einen Dragon anmache, aus so einer beschwipsten Laune heraus, ähm, ist der Film mit dem Replay-Value, den ich wirklich, wirklich schätze, einfach Wild Tales aus dem aus dem Quartett. Ähm, Helena, wie war das bei dir? Oder wie ist es bei dir?
1: Ähm, tatsächlich würde ich Wonder mein Herz geben, weil, weil mich Wonder halt äh, berührt hat und mein Herz ja und jetzt wo du gesagt hast dass wir das Herz wirklich in einem in den besten Film geben
0: Hey hey du musst Gut. dein Herz nicht so vergeben wie ich also ganz ehrlich wenn du mhm. ähm, wenn du Wonder willst dann will doch Wonder
1: dann ich dann ich also ich wähle Wonder weil er mich tatsächlich sehr berührt hat weil es mich auch überrascht hat weil teilweise ja war es ja doch schon ein ähm, ja hat er auch nichts Neues gemacht mhm. Aber hat da so eine, eine mitgreifende Geschichte und hat mich auch am Ende zu Tränen gerührt. Ich habe auch richtig, also wirklich geweint. Mhm. Ja. Und ähm, ich war überrascht, dass, das, dass so ein Film das geschafft hat. Was also heißt so ein Film? Das ist auch ja, aber du Aussage. hast also
4: im ersten Moment, habe ich auch gedacht, dass er so ein. Es ist kein 0815-Drama, ja. aber es ist. Ähm, ich meine, so eine Art von Film gibt ja durchaus öfter. Mhm. So ein, und das ist ein sehr, sehr positiver Film. Also es gibt zwar Herausforderungen, die der Kleine ähm, durchstehen muss, aber es ist ja ein sehr, sehr, also die, das Ende, die, die Botschaft ist ja sehr positiv. Mhm. Ähm, fast wie so ein, nicht wie ein Märchen, aber es ist schon wieder so eine, so eine kleine ja eine Geschichte mit, mit, mit ein bisschen Lehrinhalt für, für Kinder, können wir sagen, oder ja, Jugend, keine Ahnung.
2: Ja, es passiert ja. auch nichts wirklich Schlimmes. Ich meine, der ist in der Oberklasse, geht in die krasseste Schule, die man sich vorstellen kann. Dem passiert schon nichts.
3: Mhm. Ja.
2: Also ja und alle, deshalb... alle, alle Lehrer, der Schuldirektor wissen Bescheid und wollen nur sein Bestes. Also der mhm. ist nicht irgendwie ein anonymer in der Masse, wo dann nur von allen getreten wird. Ja.
1: Ja. ja, genau. Und deshalb und auch unter anderem deswegen war ich so überrascht, dass ich am, am Ende wirklich so, mm, ja, das ist ein so mit, ja. mitgenommen berührt hat.
0: Er, er gewinnt halt mega durch den Perspektivwechsel, finde ich. Wäre das die ganze mm. Zeit nur aus seiner Perspektive mm. geschrieben, ja. dann wäre der Film, dann wäre das nichts gewesen.
2: Ja.
4: Das stimmt, das stimmt.
0: Also, Cori, weißt du jetzt, wen du ein Herz gibst? Oder soll Maike auch noch ich was erzählen?
4: Letzte. Ich bin jetzt das Letzte. Ich mache auch noch ein
3: bisschen. Okay, Maike. <lacht> ähm, ja, bei mir war sofort klar, äh, Wild Tales kriegt mein Herz, weil das ist, ich mag diesen Humor, diesen schwarzen Humor, das ist, ähm, und man konnte ja auch den, aus den einzelnen Episoden auch noch wieder was ziehen und ähm, einige Episoden waren ja dann auch ähm, wieder zum Nachdenken anregend ja, und ähm, ja, ganz klar für mich der
0: sehr cool. Das ist eine perfekte perfekte ähm, Break, um jetzt für mich äh, Werbung für, für das Steam Brew zu machen. Ja, ich habe ja schon öfter darüber gelästert, dass das dass Lidl, also dass die Eichbaumbrauerei, Brauerei, ja das Pennerbier von Mannheim herstellt, ähm, bei Lidl einfach äh, das, das Craftbier macht. ja. Und ich fand das beim ersten Mal auch ganz grausam. Jetzt <lacht> mittlerweile mag ich das, das Red Ale und das IPA von denen total gerne. Und denn, da gibt es so einen Gewissenskonflikt zwischen dem, ähm, na, 19-jährigen Malte und dem Malte von jetzt, dessen Alter wir mal verschweigen, ähm, denn das hat 7,9 Prozent. Und früher hätte ich gesagt, geil, damit kommst du schnell ans Ziel. Jetzt denke <lacht> ich, verdammt, da musst du aufpassen. Nach der zweiten Dose ist da einfach Schluss an so einem Werktag, weil sonst ist am nächsten Tag irgendwie nicht Start. Und ähm, das aber, wenn es dir auch gut schmeckt, wirklich schwierig. Also ja, vor allem, weil das nur 0,5er-Dose ist, die trinkst du ja auch Naturgemäß, entweder schnell oder es wird halt eklig. Äh, ja, mhm. gut. Das war mein Statement zum Craftbeer denn ich wieder, bin wieder im Süden angekommen, wo die Craftbeer revolution stattgefunden hat. Ähm, Sam,
2: dein Herz. Ja, um, mein, also ich bin voreingenommen, ich habe den Film ja ausgewählt. Ähm, mhm. Wild Tales. <lacht> ähm, mein Vater kommt ja aus Salta. Also es ist genau die Landschaft, wo der durchfährt. In dem In dem, in dem Autos? in dem Road Rage. Äh, war, die, okay. war die Brücke
0: auf deinem Schulweg? <lacht>
2: Nein, ich bin, ich bin in, in Frankfurt aufgewachsen. Aber ah, vielleicht klar. auf dem Schulweg meines Vaters. Mein. Hm, hm, hm. Ähm, genau, und mein Vater hat halt nie seine nie etwas von sich geteilt oder seiner Zeit dort. Er ist mit Anfang 20 schon ausgewandert und hat irgendwie mit allen und jedem und äh, dort abgeschlossen. Ähm, was weiß ich, was dort Schreckliches passiert ist. Vielleicht war es ihm da einfach nur zu engstirnig und er wollte Filme machen Mafia -Boss. in der großen Welt. Vielleicht war es der Mafia-Boss. <lacht> ähm, <lacht> genau, und dann hatte ich halt also sofort, wo ich diese Landschaft gesehen habe und der, der hat doch dann angerufen, ne? ich bin auf der und der Straße, <lacht> musste ich sofort nachschlagen und dann gesehen, nein, das ist genau dort, dort. Diese Landschaft hat mein Vater gesehen oh, cool. und ähm, auch dann ja alle anderen Filme von allen anderen hatte ich halt so das Gefühl so ein bisschen was vom Herzen der Argentinier mitzukriegen, wie die so ticken. Hm. <lacht> ähm.
0: Dann bist du ja auch doppelt voreingenommen, ne? nicht nur, ist es ist dein Film, ja, so wie ich ja äh, Le Dame ja. bis aufs Blut verteidigt habe, weil das halt ein richtig <lacht> kranker Style ist, aber äh, auch noch, weil du noch was Persönliches ja. damit verbindest. Echt, sehr ja. schön. Ja, aber Cory, das nimmt jetzt bei dir ein bisschen ja. den Druck drauf, weil eigentlich ist es scheißegal, welchen Film du dein Herz gibst, das wird Absolut Wild Tales. Otto. Es sei denn, du hältst jetzt eine so feurige Rede auf I Am Dragon, dass wir einfach nicht anders können. <lacht>
4: Das würde der Daniel machen, wenn er jetzt äh, available wäre, aber tatsächlich würde ich mein Herz auch Wild Tales geben. Ähm, es ist zwar auch so eher die Entscheidung für den besseren Film, also ich weil ich kann ähm, I'm Dragon ähm, hat, hat uns ja wirklich Spaß gemacht, also ich, ich machte den Film auch wirklich gerne, ich kann aber auch verstehen, dass es echt nicht für jedermann ist. Ähm, wir haben uns ja auch so schallend äh, wir haben so schalten und mit Tränen in den Augen gelacht, auch weil er natürlich so übertrieben kitschig ist, aber sich dabei eigentlich nur ernst nimmt. Also für einfach so einen gemütlichen Film am Sonntag finde ich ihn immer noch sehr schön. Und auch Wonder finde ich, einfach von der Botschaft wirklich was, was, ähm, was Besonderes. Also auch so, so wie du es gesagt hast, mit Perspektivenwechsel finde ich, es auch nochmal eine ganz tolle ähm, Botschaft, dass du nie in den Köpfen der anderen reinsehen kannst. Du weißt nicht genau, welche... Ähm, Packages diese tragen, was dazu führt, dass sie sich so oder so benehmen. Ähm, das fand ich eigentlich insofern wirklich auch sehr sehr schön gemacht. Ähm, bei Wild Tales hatte mich auch sehr überrascht ähm, und ich war wirklich gespannt auf jede neue Kurzgeschichte, die da gekommen ist und fand auch. Zwar die letzte fand ich fast, ab, ab die die war vielleicht einer der, die ich jetzt nicht am meisten mochte. Aber auch immer noch sehr, sehr gut fand. Aber die Wahl hat sich nicht so krass gesteigert, aber das passte auch sehr gut eben als, als, als das Finish. Ähm, aber wirklich alle haben Spaß gemacht, so wie die Maike auch wunderbar zusammengefasst hat. Da hat es immer was zum, auch ein bisschen zum Nachdenken. Ähm, man war auch immer ein bisschen geschockt, aber ich war auch komplett dabei. Also gleich ähm, als diese letzte Kurzgeschichte geendet hat, war ich schon fast traurig, dass der Film zu Ende war. Ich hätte mir gerne noch ein bisschen was angeschaut. Mhm. Nee, ich wir, haben ja, wir, haben, ich wir haben
0: ja auch schon mal zwei Stunden über den Film geredet und ja, genau wie, wo, wo Helena jetzt auch gerade ja. anfing, auch Wild Tales, vielleicht nicht für jeden, denn man muss schon schwarzen Humor mögen. Ist, ich würde sagen, jetzt habe ich schon einen Schluck genommen, das wäre eigentlich gut für die Pause gewesen. Ähm, dann, wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in eine ganz kurze Pause und ähm, hören was... wir uns... Ah, okay.
2: Ah, ja, okay. ja, und <lacht> zwar sehen wir heute die achte Folge unseres 16-teiligen Fernsehkremis, Die zwei Cousinen. Und darum würde ich zunächst noch eine kurze Übersicht über den Handlungsverlauf der bisher gesendeten sieben Folgen zum Besten geben. Nein, Quatsch. Um, es gibt noch ein <lacht> Filmfestival. Um, das chinesische Film, ein chinesisches Filmfestival Buh. aus Leipzig. Um, unter www.chai-filmfestival.de, also. Das T-Filmfestival. <lacht> ähm, genau. Und das, da kostet der Festival Pass 15 Euro. Ähm, aber das kannst du rausschalten, Malte, weil bis die Folge sendet ist, es ist vorbei.
0: Wann läuft denn das?
2: Es läuft vom äh, 24. bis zum 27.
0: Ah, da muss ich mich halt beeilen. Naja. Ich versuch's. Ich, kann man, ich, noch, kann ich, man noch
2: mitnehmen, man kann es Wochenende ich, noch mitnehmen. Ich versuch's
0: und ihr, ihr wisst dann schon mal, also wenn, wenn ihr das hört, also wenn ihr es nicht hört, dann ist es egal, weil man hört es nicht. Und wenn ihr es hört, dann wisst ihr, dass ich trotzdem auch ein Herz für chinesische Filme habe, obwohl ich eben wie gesagt habe, es gibt auch sehr viele sehr gute chinesische Filme. Aber gleich reden wir über einen äh, sehr guten amerikanischen Film, nämlich über Hell Night. Bis gleich. Willkommen zu Hell Night, oder wie er in Deutschland hieß, Paranoia, dem tom Simone film von, in Deutschland erschienen auf Video, 1983, aber eigentlich kam er schon 81 raus und der ist in Deutschland frisch runter vom Index und hat jetzt eine wunderbare 18 er frage gekriegt und sogar die ist eigentlich noch übertrieben, würde ich heutzutage sagen, ähm. Ja, Tom DeSimone hat vorher so schöne Filme gemacht wie Gay Guide to Hawaii, Black Heat, How to Make Homo Movie. Ähm, naja, also wie gesagt, er, er hat, äh, glaube ich, tatsächlich sein eigenes Sch Produktionsstudio gegründet damals für ähm, Adult Entertainment. Und ähm, er hatte noch einen anderen Film gemacht, der so ein bisschen dann sein, ähm, sein Sprung in den, den, den naja, weniger anrüchigen Teil des äh, Kinos war. Und ähm, ja, dann hat er auch noch Hell Night gemacht. Also finde ich vor dem Hintergrund schon mal ein, ein kleiner Achtungserfolg dieser Film. Auch wenn er bei den Kritikern nicht so gut ankommt. Also auf Rotten Tomatoes irgendwie ähm, 60 von den Kritikern, 45 von der Audience. Ähm, ja, und äh, ich hatte den ausgewählt, weil Quentin Tarantino ihn empfohlen hat. Ähm, wegen einem kleinen Stück äh, Trivia, äh, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Ähm, aber da ich den Film auch wie ich gerade gesagt habe, ausgesucht habe, habt ihr nicht nur mein, äh, meinen Intro-Geplänkel lauschen müssen, müssen, lauschen dürfen, sondern ich erzähle euch jetzt auch noch, worum es in dem Film geht. Ähm, es geht um die, wie heißen sie, Alpha Sigma Rho Fraternity, also eine Studentenvereinigung. Und die feiert jedes Jahr eine Aufnahmeprüfung im Zuge ihrer Hell Night Und ähm, das ist halt einfach so eine Riesenparty, wo sich alle besaufen. Und dann fährt man zu... Dem abgelegenen und verlassenen Anwesen der Garth-Family, die alle auf grausame Art gestorben sind, bis auf, ich glaube, einen Sohn, der noch leben soll, und die ähm, Aufzunehmenden oder die, die Aufnahmeprüfung der ähm, für die Leute, die gerne in diese Studentenvereinigung rein wollen, ist, eine Nacht in diesem Haus zu übernachten. Und die Leute, die da übernachten, sind in diesem Fall Marty, Seth, Jeff und Peter. Nein, Quatsch. Peter ist der Sorority-Chef. Ähm, Marty, Seth, Jeff und Denise. Stimmt das? das ist Denise? Ja, genau. Ich glaube, ich habe ich hab Denise und May immer wieder verwechselt. Was witzig ist, weil Denise, äh, Seth immer verwechselt. Und das ist nur lustig, wenn man den Film gesehen hat. Und auch dann vielleicht nicht für jeden. Ähm, die Schauspieler sind an sich zu vernachlässigen, bis auf Marty, die, wie ich letzte Woche korrigiert wurde, durchaus einen Hintergrund hat in der Filmgeschichte. Ähm, denn sie hat in, äh, na, was war's? Der, der Exorzist, Exorzist mitgespielt, nicht wahr? Also das Mädchen, ja. was den, den Kopf gedreht hat. Und genau. Ähm, äh, genau, und das hier war so eine ihrer Rollen, mit der sie aus dem aus diesem äh, na ihrer Standardrolle dem, dem jungen Opfer um, ausbrechen genau. wollte hat nicht ganz geklappt, denn auch ich konnte mich an ihren Namen nicht mehr erinnern. Aber ja, die müssen in diesem Ding übernachten und was sich dann entwickelt ist, ich meine, ihr hört es vom Plot her, ist schon ein bisschen wie, wie House on Haunted Hill und filmisch ist es dann eher so ein bisschen wie so ein, wie so ein sehr früher Slasher-Film, also wie gesagt 81, das war ein bisschen bevor das so richtig losging. Und also ich fand den Film wahnsinnig Sympathisch einfach. Also A, weil es ein alter Low-Budget, naja, Low Budget, aber so ein alter, kleiner, schöner, schmuddeliger Horrorfilm war, den ich noch nicht kannte. Und ich fand es toll, dass die, also mir waren die Teenager einfach super sympathisch, weil ich fand, die waren alle so relativ unschuldig. Irgendwie keiner hat es so richtig böse gemeint. Ich, für mich wirklich diese Studentvereinigung, die haben wir halt gefeiert und klar wollten sie die dann so ein bisschen verarschen, die, äh, die da übernachten wollen, aber auch nicht so richtig schlimm irgendwie. Und ähm, das hat mir gefallen und dann gibt es in dem Film echt so viele Horror-Tropes, auch heute noch, mit denen, also einige, einigen fällt der Film selber zum Opfer, ganz klar, aber andere ähm, werden da eigentlich ganz, ganz gut ausgehebelt. Aber ähm, bevor, bevor, nur ich rede, ich mal die Frage in die Runde, wie ihr den denn so empfunden habt, diesen Film, den man aktuell auf Amazon Prime gratis streamen kann, ansonsten gibt es eine schöne limitierte Blu-Ray, äh, die auch noch, noch nicht ausgelaufen ist, obwohl sie limitiert ist.
3: Ich fand ihn auch sehr, sehr sympathisch, sehr, ähm, ja, also schön klingt, äh, ja, also für einen Horrorfilm klingt es jetzt doof, wenn man schön sagt, aber trotzdem schön.
0: <lacht> ich habe ihn auch und, als Wohlfühlhorror zusammengefasst, ja, total. Ja, ja
3: genau, und, und ähm, ich fand, er hat das alles bis zum Schluss, wirklich bis zur letzten Minute, bis zum Abspann ähm, hochgehalten, ähm, wo ja jetzt vielleicht andere Filme mal irgendwie äh, einen Absenker haben, Absacker äh, das hat er ja überhaupt nicht. Ähm, ja, man war die ganze Zeit unterhalten. Ich fand den total toll, ja?
4: Ich fand ihn auch echt äh, unterhaltsam. Also wirklich, ähm, der hat Spaß gemacht. Also der war, ich weiß nicht, der, der hat sich schon ernst genommen, aber der war jetzt halt nicht so dramatisch oder ähm, richtig, ich weiß es nicht genau. Also es, es hat Spaß gemacht, dem zu folgen, den, den Figuren zu folgen. Malte, du hast wir hatten es ja auch schon äh, besprochen, wir fanden wirklich die Charaktere total sympathisch. Keiner war ein Arschloch, keine... Von den Frauen war eine Zicke oder sowas, wo du denkst, oh, jetzt halt die Fresse, äh, ich wünsche dass du die Erste bist abgehackt wird oder sowas. <lacht> nee, ich ja. war wirklich total traurig, als die Ersten dann langsam äh, zum Opfer wurden, weil ich ich fand die eigentlich so sympathisch, wollte ich wollte die doch gerne noch ein bisschen länger für, ähm, beobachten. Also ich fand wirklich insofern ja fast die Charaktere, also die 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 ganzen Studenten sympathischer oder auch interessanter als, die, als den, den Mörder eigentlich insofern.
0: Ich glaube, was du sagst, ist ja so ein bisschen, warum ich das auch ins Slasher-Genre verordnet habe für mich, weil was das auszeichnet, ist ja ja, man man, man geht irgendwie mit seinem Significant Other einen Film und da kann man sich ein bisschen erschrecken und ein bisschen gruseln, aber nicht so richtig, ne? also es, man mhm. kann irgendwie dabei auch noch Spaß haben, auch wenn Leute sterben leider, aber ähm, das ist jetzt kein, also nicht mal ansatzweise irgendwie so wie, wie ein Hereditary oder so, wo einem irgendwie, also wo einem richtig schlecht wird ähm, und es mhm. einem wirklich an die Nieren geht. Man kann sich, es gibt vielleicht ein, zwei, also ich, witzigerweise finde ich, die meisten Jumpscares im Film sind, also sogar im Film Jumpscares, im, im Sinne von, das sind die Sachen, wo die Sorority halt die Leute erschrecken will, ähm auch das finde ich vom Horror-Chope-Spiel her irgendwie ganz sympathisch und ja, ansonsten gibt es halt ein paar Kills, blutig klar, es ist schade, wenn die, wenn die sterben, aber ja, ohne geht es halt auch nicht, ne?
3: Und auch der, ähm, der Seth, der ja ähm, erstmal nur so rüberkommt, ja. als wenn er die eine halt nur flachlegen möchte, war aber ähm, auch eigentlich nicht unsympathisch, also äh, ja. ne? hatte trotzdem seine nette Art und Genau. Die, waren eigentlich,
4: die waren eigentlich so wirklich für, für diese oberflächliche Darstellung, diese an anderen an Charakteren waren, waren ja wirklich sympathisch, weil auch klar, wollte er ja der blonde, ich habe jetzt gerade, den haben vergessen an die Wäsche, nee, aber her. die ja genauso, also sie wollte es ja auch. Also, ja, genau. Ja. Also, also das, das, das fand ich angenehm, hm? weil das
1: hm? Nee, sie wollte erstmal sie wollte ihn erst kennenlernen.
0: Ja, sie wollte dass er erstmal ein bisschen was über sich erzählt, ne? <lacht> aber, stimmt, stimmt. aber ich finde, ich find, was Kori was sagt, habe ich auch gerade gedacht, weil das ist genau das also es gibt, aus den vier Leuten werden halt zwei Pärchen, also das sind, das sind ähm, Marty und Jeff, also sie so die, die ruhige vom Land und Jeff halt irgendwie so der, der reiche und dann ähm, Jeff und Denise, die halt beide Lust auf Sex miteinander haben und auch beide sehr gut aussehen und sich auch beide sehr weit, wenn auch nicht ganz ausziehen und dann den Rest des Films halt halb nackt rumlaufen, aber also jeder von denen steckt halt genauso viel ein, wie er austeilt und ich habe mich mega gefreut, weil einfach Denise die ganze Zeit immer wieder Seths' Namen vergisst ja. und zwar nicht, weil sie dumm ist, sondern einfach, weil sie halt einfach nur so gefeiert hat, ein bisschen was getrunken hat und ja, das ist halt der Surfer-Dude, den sie mit aufs Bett Abend. genommen hat, ja? Genau, ja. ja. Who cares?
3: Surfer-Robin-Dude. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, genau, und halt, dass, ähm, dass, sie, dass sie beide es wollten, nicht, dass da einer mhm. immer an, an ihr rumbaggert und sie will das gar nicht und fühlt sich total belästigt, nein, das war, ja,
4: Das, also war das ganz Interesse schön. war von beiden da auf jeden Fall. Und das genau. Das irgendwie, ich weiß es nicht, Müssen es aber, ich habe schon... Lampen auf Augenhöhe, gemacht. würde ich sagen. Ja, genau, das fand ich echt sympathisch, ja.
0: Ja, und ich weiß und noch, die, ja, erzähl, Kuri.
4: Ähm... Und ja, auch bei dem anderen Pärchen mit Marty und, was, Jeff? Das hast du ja auch gerade eben kurz beschrieben. Also er ist ja der bisschen reiche Typ. Und sie ist, muss es sich, sage ich mal, das Studium ja auch hart arbeiten. Und du kriegst halt auch irgendwann auch mit, dass er halt eben auch gejobbt hat. Und auch einen ungewöhnlichen Job als Mechanic. Und das ist ja auch, so sage ich mal, ein Frauen-untypischer Job. Und fand ich auch da auf jeden Fall ganz nett also gerade für, für die Zeit Anfang der 80er ähm, es ist, ich es weiß gar nicht ob das so typisch war so diese Darstellung und es wird ja später auch noch mal im Film aufgegriffen wenn man schon denkt das vergessen hat eigentlich dass sie als Mechaniker gearbeitet
0: hat. Ja. Ja, ich tatsächlich ich jetzt ab jetzt da der Film also ich sag mal der, der Plot ist halt schon hauchdünn und es hat relativ relativ schwer irgendwie so mehr zu erzählen, ohne zu spoilen. Vielleicht versuchen wir dann echt jetzt schon mal ähm, eine kleine Wertungsrunde zusammenzukriegen. Ähm, mhm. Vielleicht, Sam, magst du den Anfang machen? Weil du hattest jetzt noch, noch nichts gesagt, damit du ein bisschen mehr Redezeit noch zu dem Film kriegst. Ich habe dir so ein bisschen die Sorge, dass er dir wahrscheinlich am wenigsten gefallen hat.
2: Ähm, ja, also sympathisch ist, glaube ich, treffend. Ähm, ich fand den jetzt nicht so spannend. Horror ist nicht mein Heimgenre und äh, da war mir zu viel von A nach B laufen und Angst haben, <lacht> da irgendwie entdeckt zu werden. Ob es jetzt im Garten, im Labyrinth ist oder in den Keller runter oder dann wieder zurück und so weiter. Immer so langsam und was kommt jetzt um die Ecke oder auch nicht. Das war zu viel und zu lang. Das ist irgendwann langweilig geworden.
0: Ich finde ja total schön, dass du das Laufen als, als äh, zu viel kritisierst Und ich, ich fand es so lustig, als ich ähm, gelesen hatte, dass der Abstand zwischen der Menschen und dem Tor, was ja abgeschlossen ist, wo sie wirklich oft hin und her rennen, in echt eine ganze Meile war und die das im Film halt kurz geschnitten haben und den Abstand verkürzt haben. Und ich habe gedacht, warum denn? Das wäre doch viel spannender, wenn der Abstand, Abstand richtig lang wäre. Aber ja, dann hätte es dich, glaube ich, noch ein bisschen mehr genervt, wenn die jetzt mal eine Meile hin und her gerannt wären
2: ja, naja, ich meine, gut, da, da rennen sie ja schon eigentlich fast immer und da kann man ja, das hätte man auch so inszenieren können, das auf relativ wenig Screentime zusammenschneiden, aber dann dass die total abgekämpft <lacht> am Ende ankommen oder sowas, halt total außer Atem. Ja. Das hätte man schon rüberbringen können, aber das hat mich, also...
0: Wo, also wo ich, ich,
2: ich hatte nicht das Gefühl, dass es so weit war.
0: Nee, ne? nee, 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 überhaupt nicht. Überhaupt da nicht.
2: war genug Zeit für den Peter seine Geschichte zu erzählen. Ne? Da ist die ganze ja. Truppe ja hinmarschiert.
0: Oh, ich, fand das, ich mochte das Intro so gern. Ich weiß noch, ich <lacht> hatte da, da hab ich, ja, weißt du, alle so mit, alle, weißt du, erst haben sie diese Mega-Party und dann fahren sie da alle hin mit Fackeln ah. auf den Autos und das Mädel mit den Strapsen regelt sich auf der Motorhaube von dem roten Sportwagen und eine Fackel in der Hand. Ich bin so, geil, ich will auf diese Party, Mann. <lacht> Ah, vielleicht, also vielleicht fand auch ich deshalb diesen, diesen, diesen um Sorority-Chief, diesen Peter irgendwie so sympathisch. Ich dachte, das will ich sein, Mann. ich will diese Party ja. veranstalten und möchte ach, eine Riesen-Halloween-Party machen, einfach wieder.
2: Ach, ja. Ja. ja, ich hatte am Anfang gar nicht verstanden, dass nur die Handvoll dort übernachten sollen. Das, das hat man auch mal mal nicht sagen, verstanden. Genau das und, nicht. Und, und dann, dann gehen dachte alle. ich, ja, ja, um, und ich dachte halt, ja, die, die fahren jetzt riesen Autokolonne. Und dann dachte ich, die, die fahren jetzt da durch das Tor, so wir, 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 hm. wir, wir, wir crashen jetzt die Party ähm, und dann bleiben sie stehen und schließen auf. Ich so, how lame is this? Ja. <lacht> und dann ja. laufen die rein, anstatt mit heulenden Motoren die Auffahrt hochzubrettern.
0: Ja, da war, echt, da war tatsächlich zu wenig Exposition, ne? Ähm, ja. Aber ich hätte auch gern gesehen, wie die Geschichte an der Garderobe weitergegangen ist. Das fand ich auch.
2: Genau, das fand ich so krass. Der, der baggert da diese Frau an, ne, die zeigt ihre Titten und zwei Sekunden später dreht er sich um und hat sie wieder vergessen.
0: Offscreen, offscreen. <lacht> nicht, dass ihr traurig seid. Ja,
2: nee, nee, nee. Sie zeigt <lacht> sie nur ihm, nicht der Kamera. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, weil das war halt auch so der Punkt, wo ich halt so, uh, der Film könnte schon sch schlimm sexistisch werden, weil er so, oh, ich möchte mit der schlafen und ich möchte mit der schlafen und ich möchte mit der schlafen.
2: Ja, und dann Aber. sagt die, die, so die Sorority-Präsidentin so, ja, das ist der Fraternity-Präsident, äh, wir müssen halt mit dem leben. Ja. Äh, Aber war dann nichts. Mach so. mir jetzt nicht einen Strich durch die Richtung, wenn der <lacht> dich haben will, dann musst du mit dem halt machen, was er machen will, so nach dem Motto. Und... Uh, um, make sure you obey me, because I give you a free room, clothes and a car. Ja. That, that was a bit weird, aber dann ist der Film dann nicht weiter in die Richtung gegangen. Das war, ja, das war, war okay. ich,
0: Da war ich auch erleichtert. Also wo ist er bei dir rausgekommen, Sam? So wertungstechnisch?
2: Ja, drei Punkte. Ist äh, doch, Sterne.
0: Ist doch stattlich. Cori, hast du dich schon entschieden?
4: Ja, ich glaube, ich wäre auch bei drei Punkten. Also, weil ich fand den ähm, einfach, wie gesagt, unterhaltsam. Ich glaube, ich glaub, wiederhole mich von, der, von den Ausdrücken, aber ich fand den wirklich, ähm, der hat Spaß gemacht. Ähm, für mal so einen gemütlichen Abend oder sowas, nicht zu anstrengend, kann ich den absolut empfehlen. Sehr gut. aber gut. anstrengt anstrengend hier, ich meine, ich äh, die Jumpscares, ich habe trotzdem ich hab ein oder zweimal ordentlich gezuckt. Oder, ja. Stimmt, ja, kann,
0: ich, kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Du warst ja mein, mein Plus One bei dem Film, was ich sehr <lacht> sehr, sehr, sehr gut fand. Ja. Hat definitiv die Wirkung unterstützt. Es war auch der perfekte Film, um meinen neuen Fernseher einzuweihen, weil, weil ey, es gibt halt nichts Schöneres als ein schmieriges, griesliges Bild mit, 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 mit äh, Cigarette-Marks noch äh, in, in 8K, 75, 75 Zoll, Zoll sich anzuschauen, ja. ja. Der perfekte Film. Ich werde nie Lieber. vergessen, dass wir ihn damit ähm, eingeweiht haben. Ja. <lacht> ja. Und wahrscheinlich ich, und in Stereo abgemischt noch. Also es hat, äh, Egal. <lacht> ähm, Helena, wo der Film ja schon den ersten Teil deines Namens beinhaltet, wie war es bei dir?
1: Hm, ich würde mich Kuri anschließen.
0: <lacht> in genauso wenig Worten? Ja. <lacht> du weißt, das ist ein Podcast, ne? Die, die Leute sehen dich nicht die ganze Zeit und können sich an deinem Äußeren erfreuen. Die haben nur deine Stimme.
2: Das ist halt ein unkontroverser Film.
0: Ich weiß, ich weiß. Aber wartet warte auf den Spoilerbereich dann, dann mal sehen, was ich noch rausgraben kann. <lacht> dann packen
4: wir noch hier die
0: Infos raus. <lacht> Boah, Kori, jetzt hast du aber was angekündigt, du. <lacht> <lacht> Hey, Michael, wie ich war's leg bei mal dir? Los, Malte. Ja, ich bin noch gar nicht dran. Ich
3: weiß, sorry. <lacht> ähm, ich wäre sogar bei dreieinhalb, weil er mich doch wirklich echt gut unterhalten hat und, und was ich halt vorher schon einfach sagte. Und ähm, weil er auch einfach teils äh, trotz äh, horror gruselfilm auch einige witzige Szenen hatte. Und einfach so dass das Komplettpaket. Das, das hat halt einfach gestimmt. Und ja, deswegen dreieinhalb von mir.
0: Sehr cool. See, jetzt bin ich mit meinem mich in, in der krassen Zwickmühle. Ich glaube, ich, ich hatte ihm nach dem Abend sogar ähm, vier gegeben mhm. und wer versucht fast so, ich meine, wir, wir würfeln die Wertung hier ja nicht nach dem, nach dem Durchschnitt aus, fast versucht ihm trotzdem vier zu geben, um wenigstens bei dreieinhalb so raus, rauszukriegen wie bei einer, bei einer guten Gewerkschaftsverhandlung. Ähm. Weil ich hatte wahnsinnig viel Spaß, habe ich mega über den Film gefreut. Der war genau das, was ich mir davon erhofft habe. Und, und ja, sogar noch ein bisschen mehr. Also ich fand auch den, ähm, ich fand den Soundtrack auch wirklich cool, ähm, größtenteils unauffällig, aber dann an manchen Stellen doch wirklich gut, gut gemacht und ein bisschen treibend. Und gerade für die Zeit ähm, war es ja noch gar nicht so oft, dass so ein Film wirklich auch ähm, äh, so ein wirklich Soundtrack mit Varianten drin hatte. Sonst hattest du dann oft halt irgendwie ein, ein, ein Thema, was ja bei John Carpenter halt auch großartig sein kann, aber. Um, da war echt viel in dem Film. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich behaupte für mich, dass wer auch immer das äh, äh, Remake von, von Resident Evil 1 damals verantwortet hat, diesen Film gesehen haben muss, weil der Subplot, der da neu eingebaut wurde, wirklich sehr nah an dem Subplot von diesem Film ist also der Hintergrundgeschichte zu der Garth Family. Um, das hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich fand die Teenager sympathisch. Ich fand alles sympathisch. Ich fand auch diesen Abend sympathisch. Ich finde auch meinen neuen Fernseher sympathisch. Ich finde Cory sympathisch. Um, aber okay. Ich finde dich ähm, auch sympathisch. <lacht> Danke, Cory. <cool. lacht> ähm, am, am Ende ähm, kann ich ihm aber fairerweise dann, wenn wir jetzt in meiner Rolle als Filmkritiker, kann ich ihm auch nur dreieinhalb Sterne geben und finde es auch total fair, wenn er hier bei uns im Kollektiv mit drei Sternen rausgeht. Das ist für den Film wirklich fair. Das ist auch der, die Wertung. Ähm, mit dem wir bei Amazon schon rausgegangen sind. weil ähm, Ich wusste, dass ich mich hier mit, mit vier Sternen, dass es absurd ist. Ähm, aber es ist ein schöner Film, Leute, guckt euch den an. Der macht, ja. der macht Spaß und der tut keinem weh. Und ähm, ja, also der hat es einfach verdient, nicht in Vergessenheit zu geraten, möchte ich behaupten. Oder na, hm. vielleicht doch.
4: <lacht> nee, würde ich nicht sagen. Aber ähm, du kannst ja noch kurz deine Anekdote die hast du letzte Woche schon erwähnt, wollte ich wollte ich, ähm,
0: wollt ich ja eigentlich, okay. äh, wollte gleich bringen. das <lacht> ist ja, es ist jetzt kein krasses Payoff. Du hast ja schon ein bisschen vorweggenommen, aber jetzt weiß keiner, wovon ich rede. Aber es kommt relativ spät am Ende erst vom Film. Und es hat mich da, es hat mich ein bisschen gestört, dass ich es gewusst habe, wenn ich gesehen habe, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe. So, aber gut. Und ich habe
4: es, ich gecallt.
0: Genau, du hast es gecallt, Kuri, ich bin stolz <lacht> auf dich. Nee, ist ja richtig so. Also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr hören wollt, was Quentin Tarantino in dem Film so gefeiert hat, dann bleibt dran, denn das besprechen wir gleich im Spoilerbereich. Willkommen zu Hell Knight, a.k.a. Paranoia. Und ich verstehe den deutschen Titel ehrlich gesagt wirklich nicht so ganz. Ich finde, Hell Knight ist mega griffig. Ja, die feiern die Hell Knight und Paranoia ist jetzt kann irgendjemand mit mir erklären, warum der Film hier Paranoia hieß? Hat jemand eine Idee?
3: Nö. Hm, nö.
0: <lacht> hm, hm, hm. Na gut. Ähm, ja, dann fange ich mal an mit der Quentin Tarantino-Geschichte. Ähm, ja, Quentin Tarantino Cory hat es schon angekündigt. Ähm, unsere Hauptdarstellerin Marty ist Mechanikerin und es gibt ja so einen Horrorfilm, Trope, der Autos, die nicht anspringen wollen. Und ähm, das widerfährt ihr später auch. Und ähm, da geht es einfach raus richtet drei Kabel unter der Motorhaube und das Ding springt an. Und äh, Quentin, der den Film irgendwie mehrmals im, im Kino gesehen hat, auch schon damals, als er, als er frisch rauskam, meinte, dass in jeder Vorstellung irgendwer aufspringt und ruft, because she's a mechanic. Und ähm, der hat sich einfach mega drüber gefreut. Und ich habe mich auch drüber gefreut. Und ich habe die ganze Zeit ein bisschen Angst gehabt, weil der Film dann in deutschen Paranoia hieß, dass ich den falschen Film vorgestellt habe und irgendwie nur so ähnlich hieß. Ähm, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie in ihrer Backstory erwähnt, dass sie Mechanikerin war. Und war dann sehr erleichtert, als das kam. ich dachte, okay, puh, dann richtiger Film. So, Leute. Sie ist nicht
2: nur Mechanik, sondern ein krasser Stuntfahrer.
0: D das stimmt, das stimmt.
2: Ein die kann Warum? nämlich gleichzeitig die Angriffe von dem Typen <lacht> abwehren und noch hier äh, driften und alles. <lacht>
0: Wo du schon den Typen erwähnt hast, Sam. Ich habe eine Frage in die Runde, weil es wird ja erzählt von der Hintergrundgeschichte, dass irgendwie einer von der Garth-Family überlebt hat und das Haus noch heimsucht. Und ähm, der Film war auch lange Zeit geplant mit einem Killer. Im Film waren es dann aber am Ende zwei. weil Einfach, weil man dachte, hey, irgendwie doppelt hält besser. <lacht> ähm, aber gefühlt ist das Skript da nicht richtig dran angepasst worden. Hat irgendjemand von euch eine Idee, wer der zweite Killer war? Die Nanny. War das, eine, war das eine Frau Alter also waren schon für Typen hässlich okay es gibt auch männliche Nannies ne wie, wie heißen die noch
3: Nannies. Uh. Babysitter
2: <lacht> Nannies, Caretakers
0: mm. oh, Caretakers gut das ist ja auch gleichzeitig so jemand der vor ähm, Friedhof arbeitet oder
4: ich dachte eher so ältere
2: Hausmeister
0: es ist doch Facility Manager oder
2: <lacht> so heißen die heute, ja. Aber Und damals kann bestimmt noch Handyman. Uh,
0: Handyman. Ja, <lacht> uh, ja also ja, im Film sind es. Halt Gärtner. Im Film sind es halt auf einmal zwei, das ist aber cool, weil dadurch gibt es halt eine Szene, die, wie ich fand, mega geil mit dem klassischen Horror-Trope ähm, äh, aufräumt, weil der. Ähm Jetzt muss ich kurz gucken. Seth. Seth, Seth kommt ja, kriegt ja kriegt eine Pistole, ein Gewehr an die Hände. Da können wir auch nochmal drauf kommen, wie er da rankommt. Aber der Punkt ist, er erschießt einen, der Killer. Und nicht nur, dass du den wirklich erschießt, er geht dann hin, um zu prüfen, ob er tot ist. Und er prüft, ob er tot ist, indem er einfach nochmal drauf schießt. Das ist was, was man sich in so vielen Horrorfilmen von damals gewünscht hat. Und die machen das einfach. Und er ist dann auch tot. Dumm, dass dann auf einmal ein zweiter Killer da ist. Aber hey. Ähm, also für die Szene habe ich gedacht, hey, Kudos an äh, Tom de Simone, ja. Der ja, weiß. da gab es aber
3: auch so, so einige andere Szenen noch, wo, wo ich dachte, oh, die sind äh, sehr vorausschauend.
0: Du meinst, ne, wie sie das, sie, zum Schluss, sie schließt das Schloss noch wieder genau, hinter sich ab, das ja? Was, ja, genau. ist, was, man, was man selten macht. Sie Eben. findet den Schlüssel. Ja,
3: ja genau.
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, ähm, Seth geht halt raus. Das, war ein bisschen, das fand ich ein bisschen schwierig, also der klettert über dieses Tor, was mega schwierig ist und später stellen sie fest, dass kurz daneben irgendwie noch ein Ding zur Seite gebogen ist und man auch einfach rein und raus konnte. Diese Information wird leider nicht weitergetragen innerhalb der Gruppe. Ähm, ja, aber ich weiß, es kann ja passieren im Eifer des Gefechts. Das ist Witzige ist, ähm, also ich kenne das auch aus Black Christmas und anderen Sachen, also dieses, die Teenager gehen zur Polizeistation und keiner hört ihnen zu. Ähm, ist auch so ein Ding, was oft passiert. Hier wird es halt aber auf die Spitze getrieben, aber gleichzeitig so schön Art absurdum geführt, weil die Polizisten ihn so hart ignorieren, dass er einfach in die Waffenkammer geht und sich eine Schrotflinte mitnimmt und keiner <lacht> merkt es.
3: dennoch aus dem Fenster klettert. Und keiner ja. kriegt das mit. Obwohl das so weit oben ist und man totalen Blick auf ihn hat. Aber hey.
0: Und ich war, ich war, halt ich war so, Ja, ich war halt so hin und her gerissen. Ich hab, war so ein bisschen, denke ich auch, naja, in den 80ern, war, da war vielleicht keine Kamera und... Das war vielleicht auch einfach ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ich fand's halt schön, weil also nicht nur, dass er bei der Polizeischussion auch wirklich angekommen ist und nicht irgendwie nur offscreen gestorben ist, ähm, sondern sie haben den Plot dann auch wirklich bis zu Ende geführt. Er ist da angekommen, sie haben ihm nicht zugehört, dann hat er sich stattdessen eine Waffe geschnappt, dann ist er wieder zurückgegangen, dann hat er sogar einen Killer erschossen, also das ist auch nicht völlig, hat die, ganze, die ganze Sache war auch nicht komplett umsonst, ähm, mhm. nur dann ist er halt umgebracht worden. Mhm. Aber, ähm, war ein schöner, kleiner Story-Arc und der war weniger sinnlos als der Casino-Planet in Star Wars Episode 8. Das stimmt.
4: Aber ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, er hat ja irgendwann, ähm, nachdem man sich die Schrotflinte aus der ähm, Waffenkammer, mhm. das war ja wirklich einfach nur ein Nebenraum, äh, aber, da, aber, es war, es war,
0: aber es war eine Kammer mit vielen Waffen. Also ich finde den Ausdruck Waffenkammer. Äh, der war ja
4: sehr <lacht> nachlässig, dass da nicht. Also da konnte er ja einfach die Tür aufmachen, da konnte er ja, ja nicht du, Der
0: Punkt ist, du <lacht> hast total recht, Cory. Eine Waffenkammer darf nicht so
2: sein. Das macht ja, überhaupt ja. keinen Sinn. Aber
0: das war die, die. die war voller Waffen. Das
4: waren die 80er.
2: Ja, das war noch keine ja, Waffenkammer. Das waren äh, Beweisstücke.
0: Aber die sind doch nicht geladen, Mann.
2: Ja, die hat Munition auch, war daneben, auch, auch, auch ja. Beweisstücke, auch ja. sichergestellt.
4: Wie ja. 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 hast du denn ja äh, vor Ort noch schnell geladen. Ja, also also die,
0: ich weiß ja nicht, was schlimmer ist, wenn die Waffenkammer offen zugänglich ist oder <lacht> die Kammer mit den Beweisstücken von wahrscheinlich <lacht> ja, Mord und das, äh, Totschlag. Aber egal, ja, darum geht es ja nicht. Ja, das ist
2: egal, das war
0: halt Ich meine, komm, der Typ hat vorher How to Make a Homo-Movie gemacht, jetzt erwartet man nichts das Skript des so Tiefen Er hatte andere nee. Polizeierfahrungen. Aber oh, sorry, Cori. Der,
2: der Film ja. ist auch auf dem Level, wo man, wo ein, wo ein, mich das gar nicht gestört hat.
4: <lacht> ich hätte, was ich nur sagen wollte, ähm, der büxt dir aus dann mit der Schrotflinte und klaut dann von so einem anderen Typen in der Nähe äh, von der Polizeistation, klaut dann sein Auto, also, äh, äh, bedroht ihn mit der Schrotflinte ähm, und, und, und dann fährt er in seinem Auto fort. Und er ist natürlich so ganz so oh mein Gott, was du da? Ich hole ruf die Polizei. Und dann meint er ja eigentlich so, ja, und rufen Sie die Polizei und sagen Sie, dass Sie zu dieser Villa kommen. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool, weil ähm, wie gesagt, die Polizisten haben ihn ja nicht gehört. Und das war gerade eigentlich sehr passend gewesen, wenn sie halt eben dem, ihm als Autodieb nachgegangen wären. Mhm. Ja. Ähm, und Waffendieb. Und Waffendieb, genau. Ähm, aber leider siehst du die Polizei bis zum Ende des Filmes nicht mehr.
2: Genau, die reagieren gar nicht drauf. Nee. <lacht> Selbst darauf nicht. Ne?
3: Ah, aber ist auch wieder sehr weitsichtig von ihm. Ja.
2: Ja,
0: und also, wie, wie ging es denn euch? Also, ich hatte mit, ähm, mit Dan kurz gesprochen, der fand die Teenager gar nicht so sympathisch, aber also, ich fand sogar die Sorority-Leute eigentlich ganz nett. Weißt du, den einen mit seinem bekloppten Fake-Papagei auf der Schulter <lacht> und dann hatten sie noch die Denise dabei, die sah halt gut aus und. Ähm, und den, den Peter mochte ich halt auch irgendwie. Ach, die haben die wirklich diese Klischeenamen und die haben auch keine Nachnamen. Aber egal. Ähm, fandet ihr die auch so sympathisch? weil Ich fand die super. Alle. Ich fand
4: ja. tatsächlich sogar das Pärchen um, um ähm, May und Jeff. Nee, Peter. Peter. Nee, Denise.
0: <lacht> hey, also. Die den heißen Strapsen. Das ist Denise. May ist, May ist die, die in, den, in die ah, Katakomben runtergezogen wird, der der Kopf abgehackt wird. Das ist, aber die verwechseln die ja auch, fairerweise. Ja, die finden okay. ja. Wir waren, Kori, wir beide waren noch so verwirrt, weil, weil Denise Kopf im Bett lag und wir dachten, ja. May wäre tot und die dachten es auch kurz. Aber dann, warum auch immer, war denen klar, dass es nicht ist.
4: Mhm, genau. Aber tatsächlich, Denise und ähm, Seth oder John. <lacht> die fand ich beide so echt am sympathischsten irgendwie. Also auch selbst äh, Marty und Jeff, jetzt habe ich es, hoffe ich, ähm, fand die auch in Ordnung. Ähm, ich mochte, wie gesagt, eben, dass sie dann doch äh, sich zu wehren wusste, obwohl sie ja eigentlich auch erstmal komplett ängstlich auch ist. Ähm, aber die beiden, wie gesagt, die anderen fand ich eigentlich ganz, ganz knuffig so. Also die waren, wie gesagt, alle, die hatten jetzt keine ähm, unangenehmen Traits. Die halt ja. das sind halt eben Jugendliche, die halt einfach feiern wollten, ähm, wo sich die einen Spaß machen wollten mit den anderen. Äh, die anderen sind aber so clever und haben halt eben auch die entsprechenden Fallen äh, von der Sorority gefunden. Ähm, und dann kamen halt eben die anderen zwei Typen dazu.
0: Ich fand vor allem, ich habe es halt at, at face value genommen. Ich fand vor allem geil, dass, ähm, dass hier Seth und Denise einfach keinen Sex haben, ja? Die, die ziehen sich halt so halb aus und dann liegen sie die ganze Nacht in dem Bett rum und kuscheln und reden. Ich meine, ich fand das irgendwie, <lacht> für mich war das, ich fand es war so unschuldig, wie es nur geht.
4: Aber würdest du sagen, die hatten keinen Sex? Also theoretisch, ja, kann da ja die Kamera später irgendwie mal ein, rein äh, dazukommen, wo alles schon wieder fertig war?
0: Ja, es ist mega implizit, dass die Sex hatten. Aber jetzt mal, also wenn du es ja, Face der value wird ja auch.
3: Zweimal ja. genervt, wo, wo, wo die Schreie sind. Oh, wer schreit denn jetzt da wieder rum? Ja, yes. ja ist
0: unterbrochen worden. Ja, genau. Und, und ich denke so, at Face Value, wenn die Sex gehabt hätten, dann hätte sie doch zumindest ihren BH irgendwann ausgezogen. Also, Mann. Ne? Und, und dazu, ähm, also ist der, von der, von der Logistik her, ähm, zumindest in der Regel, wenn du diese. Ähm, Jetzt, da müsst ihr Mädels mich sonst korrigieren, aber wenn du diese, diese Strapsgurte anhast, dann kannst du doch deine Unterwäsche auch gar nicht ausziehen. Du musst doch erst den Gurt lösen und dann, also da nee, ist ja schon, nee, also, je nachdem, was für welche normal, du hast.
4: Nee, normalerweise hast du das, äh, die, die, die Strapse, da gibt es einen eigenen Gürtel. Also das ist nicht unbedingt an Höschen festgemacht. Ist
0: nicht festgemacht, okay. Nee. Okay, ja, ich, ich kenne nur die komplizierte Variante. Ähm, <lacht> Ich wollte echt, oh Mann, ich wollte so unbedingt Strapse anziehen zu, zu, ähm, Rocky, äh, ja? Horror. Rocky Horror, zu Rocky Horror Show, aber ich durfte mm, nicht. Yeah. Oh. Ah, ah, irgendwann mache ich das noch. Ja. Michael, super, dass du mich, wir wollten ja auch hin, nicht? Ne? Maike Michael und ich, ich da, da, konnte ich, da, da durfte ich nicht nur keine Strapse anziehen, ich konnte auch nicht zu der Vorstellung <lacht> gehen. Ach ja, da ist du meine Mutter mitbekommen, Naja. Ähm. <lacht> Da könnte man es auch lustige Witze machen. Egal, äh, bleiben wir bei dem Film. Ähm, also ich fand es halt einfach, äh, ich fand die halt, ich, ich, ja, ich fand es halt so süß, dass sie die ganze Zeit nur rumkuscheln. Vor allem, weil, weil sie halt so übertrieben lassiv war. Und äh, müssen wir müssen das mal eben kurz erklären. Ich war während des Films verwirrt, ähm, weil, also zwei, ich habe zwei Fragen zu ähm, Denise. Die, die erste ist, ich dachte erst, der Film wäre britisch und, äh, der Film ist amerikanisch, aber sollte sie eine Britin sein? Weil die reden irgendwie von You've settled in nicely oder kam sie nur aus einem anderen Bundesstaat? Weil sie auch ein bisschen irgendeinen ähm, Dialekt hatte, hatte ich das Gefühl.
4: Das habe ich nicht bemerkt. Also ich habe zwar auch gehört, was du meintest, ähm, dass, ähm, dass diesen Hinweis, dass er von irgendwo anders her kommt, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, woher.
0: Okay, Nobody picked up und. Dann die zweite Frage. Ähm, hatte ich, ich hab, also sie hatte am Anfang, äh, mega geil, in diesem super Skimpy Outfit hatte sie drei Dinge versteckt. Jetzt klingt <lacht> das schon fast wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Quiz. Ähm, also ich erinnere mich an, ähm, sie hatte Alkohol dabei, ich glaube, sie hatte die Flasche Smirnoff und er hatte den Flachmann oder andersrum bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ähm, sie hatte Jack Daniels und Flachmann. Flachmann. Okay, genau.
2: Quayludes. Ähm also Drogen und eine Mini-Steroanleihe oder sowas. Jetzt kommt's, genau, die ja, Drogen, stimmt, die Drogen, genau. die
0: Drogen, Sam. Was war, was war das?
2: Quaaludes.
0: What the fuck's that?
2: Ähm, gute Frage. Äh,
0: es war weißes Pulver, oder? Ich dachte, das wäre Metha
2: Methaqualone is a synthetic barbiturate like central nervous system depressant in popular recreational drugs until the 80s.
0: Okay, das war damals schon auf dem absteigenden Ast, die Droge.
2: <lacht> ja.
0: ja das <dann> <lacht>
2: <lacht> genau. Uh, act as a sedative and hypnotic. Okay. They, they induce sleep. Also sie wacht auf und nimmt nochmal einen Hit, damit sie wieder Ach, geil.
0: Ja, aber in dem Fall, ich habe das jetzt halt so gefeiert, weil in dem, das in dem Outfit noch, noch die das komplette Party-Equipment dabei hatte, ja. Ähm, das fand ich schon sensationell. Und dann, dann gehen halt die zwei Partymäuse weg, um, um zu kuscheln für die nächsten zwei Stunden. Und äh, die, die Mechanikerin und der Neureiche, äh, oder der, der Altreiche, äh, zusammen. Und er, er hat natürlich auch noch eine Flasche Alkohol dabei. Ich dachte, ja, aber so war das, so ist es halt in der Zeit, ja, klar. Ähm, aber ja, vor allem nachdem die anderen sie angeblich sogar abgetastet haben, äh, die waren nicht besonders gründlich, sag ich mal. Das wäre mir nicht passiert. So eine Flasche wäre mir wohl aufgefallen. Auch bei ihm. So, das war's mit meinem Trivia. Äh, nee, Quatsch, mit meinen, meinen in depth fragen die mich beschäftigt <lacht> haben im Nachgang zu den Filmen. Alles andere habe ich verstanden. Warte, ich habe vielleicht noch eine an euch. Ähm, und zwar, als Marty äh, die Geistererscheinung sieht, hat irgendjemand von euch da gedacht, uh, das könnte auch ein Film mit Geistern sein?
3: Ja. Da hatte ich gedacht, in welche Richtung geht das? Und ich dachte, ähm, ähm, dass eigentlich die normale Geschichte jetzt gereicht hätte oder auch gereicht hat, ja, mit dem ähm, vier überlebenden Sohn, der dann noch sein Unwesen treibt. Und dachte ich, ja, oh, wäre jetzt vielleicht schade, wenn es in, Geister, äh, in eine Geistererscheinung äh, abdriftet. Aber trotzdem auch war so gut gemacht. Dann fand ich es doch auch wieder spannend. Also, ich fand, das, ich fand das, echt ganz witzig, also von, von dem Effekt her
0: Ich, ich nehme also ich war mir in dem Moment auch nicht sicher. Also ich, bzw. ich habe gedacht, ah, das ist jetzt ein bisschen zu fancy, als dass die mhm. Studentenverbindung das hingekriegt ja. hat, weil vorher war das ja relativ grounded, der Quatsch, den die gemacht haben. Ähm, Sorry, ich so, oh, krass Geister. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja. Aber die machen Aber, das ja
3: schon eine Zeit lang, schon ein paar Jährchen wahrscheinlich.
0: Ja, und ich kenne das von Halloween Partys, man steigert sich da jedes Jahr <lacht> und irgendwann <lacht> irgendwann hat man irgendwann hat man Trockeneis ja, ja und hat die hat die Fenster vernagelt und äh, eine riesen Eingangsschranke und eine Gruft in der Garage. Ja, das wird halt immer mehr von Jahr oh, zu Jahr. Ne? Ich kann das kann ich gut nachvollziehen. So viel, ja. bis die
4: Nachbarn die Polizei
0: rufen. Ja, genau. nee, die haben von Anfang an die Polizei gerufen. <lacht> Aber nie wegen der Party. Immer nur, weil sie dachten, da sterben Leute. Und ich denke immer, ernsthaft? Anstatt <lacht> mal zwei Meter näher ranzugehen und den Menschen unter dem Auto zu helfen, die auf der Straße verbluten, ruft ihr lieber die Polizei? Aber okay.
4: Vor allem halt ja gecheckt <lacht> Vor allem nach dem ganzen Jahr müssen sie ja irgendwann gecheckt haben, dass sie ja Feiern
0: sind. <lacht> Musst du dir ja hey, es ist der 31.10. und ich habe wieder <lacht> das Gefühl, es sterben nebenan Leute. Komisch. Hm. Naja, aber genauso war es ja bei der Polizei da auch, die so, ah, wir wissen schon, was ihr macht, das ist wie der Hell Knight. nee, wir fahren da nicht hin, fickt euch, also, wir waren jedes Jahr da, nee, wir kommen nicht, egal, wie viele Leute hier an unseren Fenstern rütteln, ja, das war, ich fand, das war auch, es war halt wirklich, ich glaube, also, wenn man nicht, so gar nicht Horror erfahren ist, diese Szene, wenn Seth draußen rumläuft und verzweifelt Hilfe ruft und irgendwie ist einfach keiner da, das kann schon so ein bisschen gruselig sein, denke ich so. Außerdem war ich stolz auf mich, dass ich ausgegraben habe, dass einer der Partygäste Jean Heselhoff ist, die junge Schwester <lacht> von David Hasselhoff. Das habe ich einfach gesehen und gedacht, nee, Jean Hasselhoff, der Nachname, der kommt doch nicht von ungefähr. <lacht> ähm, hat aber auch sonst nicht viel gemacht im Film- und Fernsehbusiness. Und I dare you, jetzt herauszufinden, dass sie auch in der Exorzist 3 oder so dabei war und doch noch den Durchbruch hatte. Nee, <lacht> ähm, hatte sie nicht. Aber trotzdem toll, dass sie dabei war.
2: Ja.
0: Uncredited. Ja, ansonsten habe ich nicht viel zu dem Film zu sagen. Leider, jetzt ist irgendwie alles weg. Ähm, also das Ende find, war
3: noch gut, äh, wie das Tor, also auch wieder wie sie geistesgegenwärtig, äh, ihn in das ähm, schräggelegte Tor gerammt hat mit dem Wagen.
0: Ich, ich finde ich find gut, wo du das erwähnst, weil das ist echt was, wo ich drüber nachgedacht habe. Weil also so diese, die, die slasher mit dem Klischee vom, äh, vom Final Girl sind halt schon, es das ist, das ist wirklich so ein, ähm, ist ein sehr zweischneidiges äh, Schwert an der Stelle mit ja, starke Frauencharaktere, die sich irgendwie dann doch am Ende zu wehren wissen und, und, und siegen und gewinnen und überleben als Einzige. Und auf der anderen Seite sind sie ja vorher lange Zeit in der Opferrolle. In diesem Fall fand ich, war sie wirklich ähm, eigentlich durchgängig, stark und hat es bis zum Schluss durchgezogen, fand ich cool. Mhm. Ähm, aber ist, ja, schwierig, naja.
3: Also es war auch so. die Szene ähm, mit, der, mit der Strickleiter, wo ich mich noch äh, erschrocken habe, wo, wo er da durchs Fenster ähm, gestürzt kommt. Quasi. War ein
0: guter, guter Jumpscare, fand ich auch. Ja, ja, ja.
3: Und gut mit dem Auto, da, da wusste man, da kommt noch was. Aber trotzdem hat er mich da auch gekriegt.
0: Ja, und irgendwie zum zum Obskuren, imdb libi wenn man ganz runterscrollt und auch leider ja im Film nicht, äh, ist der Killer ja, keiner von den beiden hat ja einen, hat ja einen Credit ähm, für den Darsteller und einer von den beiden war ein Deutscher, der äh, äh, leider in einem äh, Autounfall gestorben ist, äh, noch bevor der Film rauskam, sehr traurig, aber trotzdem als äh, Deutscher, wieder, yay, einer von uns war einer von den Kranken im Keller, die die Leute umbringen. Das ist schön, ja. Deutschland, Deutschland. Mir ging dann noch hm. durch den
3: Kopf, am Ende hat sie jetzt die Aufnahmeprüfung bestanden. <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass die Studentenvereinigung sich auflöst danach, weil <lacht> Der Chef weil der ist ja auch weg. Ja. ja, ja. Hm. Technisch gesehen aber nicht, weil sie hat ja nicht die Nacht in dem Haus verbracht. Sie ist ja raus, ne? Und die mussten ja da übernachten.
3: Naja, bis vier. Und es war ja nach vier. <lacht>
0: Aber, aber er hätte nicht irgendjemand kommen müssen, dann, um das zu kontrollieren? Die
3: abzuholen, ne? Ja. 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 Das war wahrscheinlich der Peter, der da die ganze Zeit Der Seth.
0: Nee, oh Peter. Mann, Seth, <lacht> Seth, Seth, Seth ist der Bogenschütze.
3: Oh, ja, ja, ja.
4: Kuri, du,
0: du, du hast doch schon deine Soufflöse neben dir, die wir hören.
4: <lacht> Sie hat ja dann auch
0: Ey, nee, aber die Namen sind auch, ich weiß, ich hätte sie vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge aufschreiben sollen, also einfach die vier zusammen, dann wäre das einfacher gewesen, das gebe ich zu. Das ist auch sehr, sehr verwirrend.
1: Alles gut, alles gut.
0: Ach, ich finde es schön, dass der Film ein Budget von einer Million Dollar hatte und dann noch 400.000 extra gekriegt hat. Ich finde, das hat er verdient gehabt. 1,4 ist immer noch ein günstiger Preis für so einen schönen Film. Schön, dass er vom Index runter ist und schön, dass ihn jetzt alle hier gucken können. Freut mich total. Yay. Und ich, ich bin, also ich will echt versucht, jetzt irgendwie noch die, die Blu-ray zu kaufen, einfach um diesen Film noch ein bisschen zu unterstützen, weil ich mich so gefreut habe. Aber alle, ihr da draußen, mein Gott, guckt ihn auf Prime, es gibt ihn sogar in OV, ja, die Bildqualität ist scheiße, aber das trägt zum Charme bei. Ich hätte zu Cory beim, beim Gucken gesagt, weißt du, andere packen den Kristallfilter da drauf, der Film hat den Kristallfilter eingebaut, ja. Ist halt so. Noch jemand, äh, letzte Worte? Ansonsten würde ich äh, in die letzte Pause gehen, bevor wir die nächste Heimkino-Sneak von Helena verkünden. Dann bis gleich. Willkommen zurück zur Heimkino-Sneak der Woche, äh, diesmal präsentiert äh, von, von Helena und sie hat mich gebeten, kein Intro zu sprechen, aber ich spreche zumindest ein kleines Intro, denn äh, wir sind ja jetzt schon ein Jahr in der Pandemie, was mich dazu veranlasst hat, mal äh, zurückzublicken, was wir ähm, bereits so gesehen haben und was Helena uns bisher präsentiert hat, war einmal Wolf Wakers, was schon ein zeitloser Klassiker ist, würde ich behaupten, was natürlich anmaßend ist, denn der Film ist noch sehr neu. Dann war da Moon 44 und das ist schon Trash, würde ich behaupten. Und das äh, behaupte ich mit Fug und Recht. Und dann war da, machen wir uns nichts vor, Always Be My Maybe, auch wenn da Daniels Name drauf stand, der Kampf von Helena und das war Kitsch. Ähm, was ich damit sagen will ist, also da ist kein wirkliches Muster zu erkennen, wenn sich die Geschichte ähm, reimt, dann müsste heute Kitsch kommen. Ansonsten kann ich eigentlich kein Muster erkennen, außer guter Unterhaltung. Helena, was hast du diese Woche mitgebracht?
1: Übrigens wollte ich noch mal erwähnen, wir haben ja alle mitbekriegt, dass die NASA jetzt einen äh, Rover ähm, auf dem Mars äh, hat äh, landen lassen. Und was war dabei? Also was der Rover, was hatte der Rover
2: dabei?
0: Ein, ein Helikopter. Helikop
2: ja, ein Helikopter. <lacht> <lacht> ja. Nice. Ja. Und auch,
0: auch wieder nur einen, ne? das ist halt der Punkt. ja. Nicht irgendwie zehn oder so,
2: ein, das reicht. Einen, genau. Man muss oh. Helikopter testen, falls die äh, KI-Roboter <lacht> und, ja, die eine Verteidigung brauchen. Also
1: ich will nur sagen, oh. Roland Emmerich war ein Visionär. <lacht> äh, Roland, Roland Emmerich ist
0: ein Visionär, ist, ja. Ist ein Visionär. Auch wenn er sich nicht fortpflanzen wird, ist er immer noch ähm vorhanden. Oh, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Helena, wird dein Film kostenpflichtig oder können wir ihn innerhalb eines Abos gratis streamen?
1: Ja, tatsächlich ist er jetzt seit Anfang Februar kostenlos erhältlich. Also für alle, die ein Netflix-Abo Ein
0: Netflix-Abo. Ich meine, ja, man kann ja auf Netflix ohne Abo sowieso nichts streamen. Der Gratismonat ist weg. Das haben sie gestrichen. Ach so. Oh, das wusste ich nicht. Ja. Es geht nicht mehr jeden Monat neue E-Mail-Adresse, Netflix anmelden, Gratismonat ist vorbei. Aber ja, Helena, es, wir wissen jetzt schon, dass es Netflix ist und wir wissen genau. irgendwas Mars Rover. Oh, <lacht> bitte, bitte. nicht dieser koreanische Film.
1: Äh,
4: Space,
0: Nein, Space Cleaners, nee, wie hieß der? Space egal. Sweepers. Der, nee, ja. Der goldene Handschuh. Kori, wieso, wieso <lacht> sagst du? Nee, nee, Kori, du weißt doch gar nicht, was jetzt kommt.
4: Aber nee, ich meine eigentlich zu Space Sweepers, so braucht ihr euch
0: nicht angucken.
4: Yeah. Ja, na. <lacht> oh, ihr es
1: in einem Film schon gesehen. Ja, ich glaube,
4: ich, zweieinhalb Sterne habe ich mir mhm.
0: gegeben. Zweieinhalb Sterne? Ernsthaft?
4: Oder drei? Ich weiß es nicht mehr.
0: Nein, Was ich, ich habe nicht gut hinterfragt, ich hab, warum so viel? <lacht>
4: <lacht> Weil es auch ein paar nette Sachen gab.
0: Aber zweieinhalb Sterne zwei,
4: ist schon zwei,
1: zwei Sterne. Möchtest du dazukommen? Ja.
0: Wozu okay. kommen? Was?
1: Äh, Daniel. Daniel, Daniel. Stand, Daniel. Hat kurz besucht. Ja.
0: Ja, ja, ist ein bisschen ich, spät jetzt, Ko, Helena, komm, jetzt hau deinen Film aus.
1: Ja, ähm, also mein Film ist, aus, ist ein Coming-of-Age-Film aus dem Jahr 2018, also eigentlich relativ neu. Hm. Ähm, ich habe, glaube ich, das erste Mal habe ich tatsächlich im Empire-Podcast davon ähm, gehört, dann halt auch ähm, bei Kino Plus und es ähm, war eigentlich so ein Geheimtipp, der eigentlich auch kein Geheimtipp war. Das Schwierige an dem Film ist halt hier, dass man ihn halt hier in Deutschland nicht, äh, zeitlang nicht streamen, gar nicht streamen konnte. Und es war auch extrem schwierig, ähm, hm. DVD oder Blu-ray zu bekommen. Ähm, also ich, als, nachdem ich von ihm gehört hatte, von dem Film, wollte ich dann auch Blu-ray besorgen, aber ich hatte keine gescheite gefunden. Und ähm, seit, ähm, seit glaube Anfang des Jahres war er dann auf Amazon Prime oder ist er noch auf, auf Amazon Prime verfügbar. Ähm, da hätten wir halt auch zahlen müssen, aber seit jetzt Anfang Februar gibt es ihn auch auf Netflix und der Film, von dem ich rede, ist äh, Eighth, Eighth Grade. Ah. Ähm, <lacht> ja, ist ein Coming-of-Age-Film und ähm, wie der Titel schon sagt, ähm, ähm, ja, halt, äh, erzählt er uns die Leben, oder ja, bringt uns das, die Welt äh, einer Achtklässlerin näher. Sie so, ist, glaube ich, 13, 14. Und wir begleiten sie halt ähm, auf, auf ihrem Weg, <lacht> sozusagen. Und ich fand das ganz spannend, weil ich finde, eigentlich Coming-of-Age-Filme sind so, so wie Super, ähm, superhelden original Stories Im Kern genommen erzählen sie immer dieselbe oder die ähnliche Geschichte, nur die Umsetzung die, ähm, die sind immer ganz anders. Das ist natürlich auch immer der Zeit geschuldet, in dem da, ähm, so ein Film entsteht. Und ich finde das ganz spannend. Denn, ähm, ich finde auch, jede Generation hat so mhm. seinen Coming-of-Age-Film. Vielleicht mhm. so wie, weiß nicht, in den 70er vielleicht die Reifeprüfung, dann 80er Breakfast Club. Mhm. Ähm, in den 90ern mh, weiß <lacht> jetzt keiner. Das müssen wir nochmal überlegen. Ja, genau. Obwohl Oder genau vor, die, vor ein, Richtung. zwei Jahren kam ja auch Booksmart raus. Mhm. Das ist ja auch ein Coming-of-Age-Film, der, der mir besonders sehr ähm, gefallen hat. Den fand ich ganz toll. Und deshalb bin ich ganz gespannt auf diesen Film, weil ich bis jetzt nur Gutes ähm, gehört habe. Der Regisseur heißt Bo Burnham. Und ist so noch relativ jung und das ist sein Debüt. Ähm, ich glaube, der hat vorher hat er tatsächlich, glaube ich, YouTube-Videos gemacht und äh, war auch, auch Stand-up-Comedian. So Stand cool. Und Stan ja, ja. Kennst du ihn, ähm, Sam? Oder? Ich
2: habe sein Stand-up tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Ah, okay. Ja, und ähm, ja, damit ich, bin, ähm, ich bin schon gespannt, wie er halt ähm, die Gemütswelt und generell halt äh, das Leben heutiger Teenager dann ähm, darstellt. Und ich bin gespannt, ob wir selbst, also wir uns ähm, irgendwie noch was aus diesem Film ziehen können, sei es jetzt, ähm, ob wir Vergleiche ziehen können, wie wir es für, damals für uns war, ob wir halt jetzt in die Zukunft äh, quasi ähm, blicken können, wie es dann später für uns ist, wenn wir Eltern sind und äh, wenn unsere Kinder dann in dem Alter sind. Ähm, ja. Ich erinnere mich ähm, tatsächlich in der Diskussion von unserem ähm,
4: anderen äh, Favorite Podcast, ähm Kino Plus, mhm. oder für manche von uns den Favorite-Podcast, ähm, dass tatsächlich genau diese zweite Betrachtung ähm, eben von Seiten eines Elternteils äh, da sehr, sehr interessant war. Und ähm, Malte, äh, ja, also da, ich habe dir mal die Blu-Ray versucht zu schenken. ah ja, Du ähm, hast mir die DVD ich geschenkt. Ich habe sie … Ich habe erst die DVD, weil, es keine, weil ich keine Blu-Ray gefunden habe. Stattdessen
0: hast du eine regionalcode 1 dvd gefunden, die ich nicht Yay, abspielen kann. Ja,
4: genau. Das ist ja cool, dass wir jetzt ja doch dazu kommen, endlich den Film zu sehen. Dass du nicht extra noch mal was äh, kaufen ja. musst. Um jetzt, ich würde sagen,
0: jetzt weißt du, warum Helena sie nicht gekauft hat. Nein, aber cool. Dann, dann, ich, dann kann ich diesen Film sehen, bevor ich meinen neuen DVD-Player habe. Sehr schön.
1: Oh nein, hast du schon bestellt.
0: Nein, 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 noch nicht, noch nicht. Aber ich habe noch andere Gründe, um den zu kaufen. Also, ähm, okay. äh, äh, ich habe auch noch ne... nein, überhaupt nicht. Ich habe auch eine, äh, eine sehr gute ähm, The Killer DVD aus den USA, die Chrissy mir geschenkt hat, weil ich ja, ich möchte ja immer noch mit euch den ähm, Heroic Bloodshed Abend machen, weil ich gehört habe, dass ihr alle noch nicht, also ihr alle zumindest jetzt äh, ein Teil der Niki-Mann der Gruppe, irgendwas hat geplinkt, ist irgendwas ausgegangen?
2: Ja. Nein, off Danny ist angekommen.
0: Okay, sehr so. schön. Dann kann er gleich noch Tschüss sagen. Ähm, ähm, genau, äh, weil ich immer noch die Heroic den Heroic Bloodshed-Abend machen wollte, weil ihr alle noch nicht The Killer und A Better Tomorrow und so weiter gesehen habt. Ähm, genau. Eigentlich habe ich schon so ein schönes Outro für das Film, aber den muss ich mir noch äh, kurz aufheben. Dan, du bist da. Guten Abend. Sehr schön. Denn du bist genau rechtzeitig gekommen, denn ich habe beim Intro was vergessen. Und jetzt, wo wir alle da sind und ihr wisst alle, weißt du, so online zusammen singen, funktioniert ja immer überhaupt nicht. Und ähm, bevor ich jetzt den Leuten, nein, ich sage Ihnen es vorher, Ihr dürft nächste Woche dann entscheiden, ob ähm, Eighth Grade ein zeitloser Klassiker Trash oder Kitsch war. Und zum Outro und für Tobi, der gestern Geburtstag hatte, versuchen wir jetzt nochmal alle zusammen on air Happy Birthday zu singen, weil er guckt, er hört ja bestimmt immer noch den Podcast, auch wenn er nicht mehr mitredet. Und wenn, dann hört er ihn auf jeden Fall bis zum Ende. Und wenn nicht, dann schicken wir ihm einen Link und sagen: Hey Tobi, gibt mal zum Ende, da ist was für dich dabei.
4: Okay. Äh, 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 und und, und ganz kurz auch für Kiki, Helenas Schwester, weil der ja auch gestern Geburtstag hatte. <lacht> lieben
0: Wir können auch schon mal für. Äh, Peter vor, nein, nee, nee, wir singen jetzt erstmal für, für Tobi und für Kiki, ja, dann ja, machen wir das. Um, aber da ist der Sneaky Meine Podcast, ist. sorry Kiki, auch wenn ich an deinem Geburtstag ich gedacht habe, der gerade hat, hauptsächlich singen wir für Tobi, aber wir singen auch für dich. Also Helena singt ein bisschen mehr für dich und Cory singt ein bisschen mehr für dich und wir anderen singen ein bisschen mehr für Tobi, aber für euch beide. Okay, ich stimme an, ich zähle von äh, drei runter, ja, pass mal auf, ich, ich mache drei, zwei, eins und, ähm, dann, dann sage ich noch los. Und wenn ich, wenn ich los sage, also bei dem S, müsst ihr auch wirklich einstimmen. Weil das Gute ist, wir los. werden auf jeden Fall nicht synchron sein. Das ist immer richtig schlecht. Das ist ganz toll. Also, <lacht> yeah. drei, zwei, eins, los. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Tobi. Happy, Happy, Happy Birthday, birthday to you.
2: Und es wird immer schlimmer, wenn man versucht, sich mit
0: den anderen gleichzuschalten, weil man ist eigentlich noch so ein Corona, aber man denkt, man wäre es nicht. Awesome denke, Story. Das, das, ist,
4: ey, das, das haben wir bei unserer Firma gemacht. Ähm, jeder Geburtstag haben wir. Wir haben echt einen so, coole, also, ähm, coolen Kollegenzusammenhalt. Und eigentlich vor Corona war es immer so, äh, dass der jeweilige Kollege, nachdem er Geburtstag hat, wurde in seinem Büro überrascht. Alle Kollegen haben das Büro gestürmt und es wurde laut getrellert für ihn oder für sie. Und als halt Corona alles... Äh, ja, alle Treffen ins Zoom verlegt hat, haben wir das nämlich auch lange anfangs versucht, äh, dieses Happy Birthday zu singen. Und es ist ganz schrecklich, also so wie du es beschrieben hast, ganz schrecklich, totales Gardon, äh, total schief und schäb und nacheinander und voreinander. Und das ist, ah, mittlerweile haben wir es aufgegeben. Ja. <lacht> Weil du erträgst es nur so lange.
0: Ihr habt es ja gerade gehört. Also, liebe Tobi, liebe Kiki, Handy aus, Film ab.